Salut, cette semaine, je suis avec Anne. Anne qui a vécu quelque chose d'extrêmement traumatique, mais qui avant ça traînait un bagage euh, extrêmement lourd de, de poids émotif et de poids... Euh, puis je ne veux pas trop en dévoiler, je veux que vous appréciez euh, comme moi euh, la, la, la conversation que j'ai eue avec Anne. Mais euh, une chose est sûre, c'est que l'événement traumatique qu'elle a vécu a été un déclencheur pour justement remettre en question, changer, aller questionner et nettoyer tout ces, ce poids-là qu'elle qu traînait avec elle de, tout ce temps-là. Et une dernière chose, si vous écoutez ça au moment où est-ce que le podcast a été publié, euh, on est toujours en confinement, on est toujours en quarantaine. Ce sont des moments qui sont euh, difficiles, stressants. Et chaque, chaque nouveau auditeur, chaque nouvelle écoute de mon podcast me fait extrêmement de bien, me fait extrêmement plaisir. Je suis plein de gratitude pour ça. Donc, sans plus attendre, voici Anne. Bye. Salut Anne, ça va bien? Allô Alex, ça va bien toi? Ben oui, ça va bien, ça va bien. T'es à quel endroit? Je suis à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Oui, puis il faut que je dise à mes auditeurs qu'avant l'enregistrement, on, on se disait, est-ce qu'on fait ça en français, en anglais? Euh, <rire> possible qu'on fasse ça en franglais. J'ai prévenu Anne euh, que <rire> si des fois on, 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 on s'échappe, euh, désolé pour les oreilles chastes de la préservation d'une de, 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 des deux langues. Fait que... <rire> Comme je le fais à toutes les semaines, euh, je, je te laisse un peu ouvrir le livre de ton histoire puis de me dire où est-ce qu'on commence ça, puis où est-ce qu'on se situe, puis, euh, puis de me placer un peu là, les, 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 les personnages de ton histoire. Hmm. Mais je dirais que moi, je suis grandi à Bécomo, au okay. Québec. Puis euh, ensuite, je suis allée au secondaire à Tedford Mines. J'ai fait mon cégep à Montréal. Puis... Euh, dans ce temps-là, comme à, you know, autour de ma, de ma, début de ma vingtaine, euh, je, je recherchais vraiment euh, l'indépendance et la liberté euh, de mon conditionnement. Puis je dis ça comme maintenant en rétrospect, mais dans ce temps-là, c'était pas comme ça, je n'étais pas consciente que c'est ça que je voulais, mais j'avais envie de partir du Québec assez vite, Alex. C'était comme... Mais tu étais un enfant, euh, j'allais dire, anticonformiste ou, 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 ou rebelle, ou tu étais très... Oui. Non, oui. j'étais rebelle. J'étais pas mal rebelle. Puis, euh, je pense que ma plus grande valeur en tant qu'enfant, c'est de vouloir être libre le plus possible dans mes pensées, dans mes actions, dans mes croyances. Puis, c'était pas vraiment le cas dans mon environnement là, familial. Parlons de ton environnement, je veux dire, est-ce qu'il y avait justement énormément de rigueur autour de toi? Um, C'était plus comme un sens de contrôle, mais ça venait d'une place de l'amour quand même, ça venait d'une place de, ben, c'est comme ça qu'on sait comment aimer, hein? c'est comme okay. ça qu'on a été montré à aimer, mais... Um, C'était un contrôle, un contrôle um, uh, au niveau là, de, de quoi penser, de comment être, de comment apparaître, de comment, de comment se présenter pour que les gens puissent avoir une image tu sais, qui, est, um, qui est adéquate. Et, qui est toi, et toi, tu as-tu des frères et des sœurs? J'ai un frère, oui. Est-ce est que lui aussi ressent cette espèce de, de carcan-là? Ou tu es la seule qui a cette espèce de six sense là qui fait comme <rire> <T'sais>, je, je... <rire> je pense qu'on sent 
on savait toutes les deux, puis même on en parle encore aujourd'hui, que on a, on, on, on a retrouvé cette liberté-là plus dans notre âge adulte, mais on est très différents, moi et lui. Je pense qu'on est créatif de différentes façons. Puis euh, moi, lui, il reste au Québec. Moi, j'avais besoin de partir pour me retrouver. J'avais besoin de quitter la, la terre-mère pour, ouais, pour même... retrouver la terre-mère intérieure. Oui, et même, et même cette espèce de... de... Toi, pour toi, tes ailes, retrouver tes ailes se trouvait dans le déplacement géographique. Là. Oui, absolument. Puis le changement de langue aussi. Ah oui! Oui, fait que j'ai déménagé en Nouvelle-Écosse à ce moment-là, quand j'avais 20 ans. Puis je suis allée à l'université anglaise. J'ai rencontré un partenaire qui parle seulement anglais. Ah, puis juste comme pour aller un peu plus loin, mes enfants parlent anglais. Je, je vis toute ma vie en anglais maintenant, mais. Ah, dans ce temps-là, j'ai encore, je réalise ça juste en regardant euh, vers l'arrière présentement, parce que dans ce, dans ce temps-là, je ne savais pas ce qui se passait, c'est que l'anglais est devenu un échappatoire, un endroit où je pouvais recommencer à zéro, mais sans vraiment « take care of my shit ouais. ». <rire> my shit was still there ». Tout mon bagage était encore là, mais l'anglais me permettait de recommencer à zéro sans vraiment toucher là, à, au bagage émotionnel là, que je gardais à l'intérieur de moi. Quel était ce bagage-là, Anne? Mmh. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu traînais avec toi? J'avais beaucoup de honte à propos de qui j'étais vraiment. Euh, J'avais beaucoup de, de peine, de tristesse. J'avais de la colère envers la vie, envers le monde. Um, et j'étais très loin de moi-même. J'étais à l'extérieur de mon corps, je dirais. Um, puis je pense que, tu sais, je sais que tu parlais tantôt dans, avant qu'on qu commence l'enregistrement des, des distractions, des dépendances, des choses qu'on qu fait pour ne pas ressentir l'inconfort incroyable à l'intérieur ouais. de soi. Puis moi, c'est sur l'alcool dans ce temps-là, c'est sur euh, le, le, les parties, ouais. mais la, le drame émotionnel avec mes partenaires, l'abus émotionnel, c'était une drogue, dans le fond, parce que ça m'empêchait vraiment de juste être avec moi, puis de, de, de voir vraiment ce qui se passait là, à l'intérieur de moi. Et est-ce que, puis tu, tu me dis si je vais, si je pose une question qui, qui est, si je vais trop loin, mais est-ce qu'il y avait, tu sais, y, y avait-tu de l'intimidation, de l'abus, du harcèlement, y avait-tu quelque chose dans ce sac à dos-là que tu portais qui était, de, parce que, tu sais, la question que j'ai, c'est d'où venait cette rage-là? Est-ce qu'elle était, c'était-tu un feu que tu avais en toi? Parce que, tu sais, mm -hmm. des, gens, des gens colériques, ça existe, mais est-ce qu'il y avait, est-ce qu'il y avait une, tu sais, c'était-tu un PTSD ou c'était simplement un, 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 une espèce de chromosome que tu avais de cette colère-là? <rire> non, je pense que c'était juste l'accumulation. La, puis j'en parle dans mon livre, dans, surtout dans le chapitre « Retrouver la mère ». C'était une, une accumulation de, de, de ce... un déniement, je pense, là, de, 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 de qui j'étais. Donc, il y avait de la violence émotionnelle dans ma famille. Puis, tu sais, j'en parlerai pas trop parce que j'en parle assez dans mon livre, mais quand même, c'est 
plus vraiment le point et le but, là, c'est ouais, ouais, ouais. Mais la violence émotionnelle, ce que ça fait à un enfant, c'est que euh, ça, ça lui dit que ça, ça l'informe sur euh, l'amour. Ça lui montre, bon, mais l'amour ressemble à ça. Puis l'amour n'était pas inconditionnel. C'était conditionnel, dépendamment de comment j'étais, de comment j'agissais. Donc, toi, tu parles envers toi, tu parles même pas... Tu, tu, quand tu dis ça, tu dis par rapport à toi-même. C'était pas... T'étais pas juste témoin, par exemple, de, de, de tes parents ou peu importe, des gens que tu voyais cette, cette espèce de violence-là émotionnelle. Mm -hmm. C'était envers... Toi, tu, tu la recevais aussi, cette violence-là. Oui, c'est ça. Okay. Puis, on sait, on sait vraiment que nos, nos parents, cette génération-là, qu'est-ce qu'ils ont eu comme parents. Ça se passe tout de génération en génération. Absolument. Et, et puis, moi, je dirais qu'être un produit de la, de la, des années 80, dans, des années 70-80 au, au Québec rural, euh, avec la, le, la religion catholique qui est comme encore dans, dans le fond, tu sais, dans la musique de fond, là, tu sais, oui, oui, puis il ouais, euh... y, y a la honte, il y, 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 a, y a plein de valeurs là-dedans, de, de, avec, euh, ça, avec la. Il y, 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 y a comme dans le folklore ou dans l'espèce le, de urban. Euh, euh, c'est même pas juste un mythe, c'est-à-dire que ça, ça fait partie de. Euh, le, 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 ouais, puis tu sais, le, les, les tabous, beaucoup, énormément de tabous. Tu sais, moi, j'ai subi, par exemple, mon grand-père avait clairement, du côté maternel, il y avait énormément de déviance, tu sais, énormément mm -hmm. de déviance. Ouais. Euh, et c'était le tabou qui était alimenté autour de ça. Tu juste récemment, ma mère est décédée il y a un mois. Mmh, euh, bon, je suis désolée d'entendre ça. Et, et écoute, je, merci, mais, mais pour moi, là, je, je, je parlais même avec mon père, je parlais avec euh, la sœur de ma mère, puis je disais, j'espère que vous réalisez à quel point c'était... Euh, il y avait énormément de gens dans cette famille-là qui avaient, qui avaient des ennuis, qui avaient des problèmes. Mmh. Euh, presque 40 ans plus tard, puis je me souviens, moi, d'avoir dit, tu sais, grand-père, j'étais vraiment tout jeune. Là. Quand je dis je me souviens d'avoir dit, je me souviens l'espèce de, 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 de j'allais dire collateral damage, mais tu sais, l'espèce de dommage, l'onde de choc que ça a créé, mais comment on a vite mis ça dessous. Tout ça pour résumer qu'il y a là-dedans, ça fait partie, puis ça a fait partie beaucoup de la culture. Le patriarcat, qui était, je pense, mondial, mais tu sais, euh, il, y avait un, il y avait un patriarcat, mais il y avait aussi cette espèce de, de gestion du tabou. Mm -hmm. euh, fait que, tu sais, je, je comprends exactement ce que tu dis, tu sais, c'est-à-dire qu'il y, y, y a... On se parlait pas beaucoup. Mon père a commencé à me dire « je t'aime » récemment. Mm -hmm. C'était pas quelque chose qu'on... Qu C'était pas quelque chose qu'on disait. C'était pas quelque chose qu'on... J'ai pas vu mon pleure, pleurer mon père souvent dans ma vie. T'sais, mais ouais. récemment, on dirait que là, ça a comme. Il y a quelque chose qui a, qui a ouvert. Puis, ça, 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 ça fait énormément de bien de voir les vulnérabilités des gens. Pas d'en abuser non plus. Là. On dirait qu'on est dans une. En ce moment, on est dans une génération où est-ce que, euh, si tu faut que tu trouves des vulnérabilités pour t'afficher. Euh. 
Je trouve que c'est pas mieux, là. Mais, mais, mais entre les deux, je pense que ce qui rend les gens euh, humains, mais, euh, mais je te laisse aller, je, 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 parce que je, je rattrape beaucoup de cette idée-là, parce que j'ai ça de l'anticonformisme en moi, là, puis j'ai pas déménagé, mais je me, je me suis souvent fait dire ça. Encore aujourd'hui, j'ai souvent cette espèce de flamme-là dans de moi qui est comme... Euh, je sortirais avec mon bâton, euh, tu sais, yeah, on, on... <rire> révolution, ouais. tu sais, puis je relax. C'est ça, puis tu sais, ma mère et mon père sont encore en vie, puis dans mon lit, je parle beaucoup de ma mère, puis elle est encore en vie, puis c'est, tu sais, ça, ça, ça l'ouvre une conversation super importante à propos du fait que les deux choses peuvent coexister, le fait que mes parents ont fait le mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient, puis avec le bagage qui, qui, qui amenait avec eux de leur propre famille. Et en même temps, il existe le fait que c'était pas correct, là. C'était pas correct ce qui est arrivé. Et que as le droit d'être fâché puis d'être en ça. colère de ça, C'est ça. Puis c'est important, je pense, de, 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 de tenir les deux dans notre conscience, parce oui. que c'est pas un ou, ou l'autre. Puis une des choses qui est arrivée, puis j'en parle de ça dans mon livre, c'est que, tu sais, par exemple, quand quand ma mère, elle accouchait, elle a dit à l'infirmière, ça, c'est ma mère me l'a dit quand j'avais 15 ans, elle dit, j'ai dit à l'infirmière, j'ai dit, si c'est une fille, là, je la jette aux poubelles. <rire> c'est ouais. pas drôle, mais j'en ris, mais c'est comme, c'était de même, là, c'était crude, c'était oui, oui, oui. comme, tu sais, puis tu vas dire, ben, c'était une joke, mais après ça, tu vois, tu sais, toutes mes années d'enfance, tu vois les photos, tu, tu me souviens, tu sais, c'était... Ça se vivait aussi, puis je le ressentais qu'elle n'était pas confortable avec sa féminité, que c'était vraiment à ce côté-là plus masculin qui empêche la vulnérabilité qui est, qui est confortable pour elle. Oui. Puis quand j'avais cinq ans, euh, mon frère et moi, on, on, on jouait, on avait du fun, on criait, on chantait, on riait. Puis on voulait y montrer quelque chose. On disait « Maman, 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 maman. <rire> » Puis là, elle avait mal à la tête ce jour-là. Là, ça allait pas du tout, du tout. Puis elle, elle a perdu les plombs. Puis elle est descendue en bas, on était dans le cave. Puis elle a dit « C'est assez, là. » Puis elle a mis ses mains autour de mon cou, tu sais. Puis elle a shaké. Mais le message que les cellules... Puis on sait ça de l'épigénétique maintenant, c'est que les, les, le message que le corps reçoit dans ce moment-là, c'est quand moi, je suis exubérante, quand je suis loud, euh, quand je suis heureuse et mon essence passe à travers mon corps euh, sans interruption, je ne suis pas en sécurité. Fait que ça, c'est le genre de choses que quand tu es un adulte puis tu essaies de t'exprimer avec la créativité, créativement, c'est le corps se souvient puis il arrête, il interrompt cette, euh, cette expression-là. Puis ce jour-là, ce jour-là, elle a demandé, elle a dit, c'est quoi, c'est trop tannant, là, maman, appelle-moi Denise. Oh! <rire> c'est drôle, ça me fait rire un peu, tu sais, mais... Fait qu'on dans... immédiatement dressé un mur à ce moment-là. Quand tu, tu penses à ça, c'est le, le lien vulnérable d'un enfant avec sa mère, d'une fille avec sa mère, mère-fille, à ce moment-là devient, moi je suis juste comme une autre personne qui a, tout le monde appelle ma mère Denise, je suis la mm -hmm. seule qui peut appeler ma mère-maman. Et là, ça, cette connexion-là, elle est... Parce que c'était pas confortable pour elle. La vulnérabilité, c'était pas confortable. Et je, Attends, je, je sais d'où ça vient. Mais c'est <rire> fucké, Anne, parce que pour moi... J'étais dans les rares euh, dans ma famille, euh, dans ma famille, même dans mes amis d'école, 
qui avait le droit d'appeler mon père Claude et ma mère Jocelyne. Puis mm. les deux marchaient, c'était, euh, je sais pas moi, papa, 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 Claude. Tu comprends? <rire> C'est ça. <rire> fait que j'avais le droit aux deux, mais c'était, tu sais, je pense pas qu'il y ait un parallèle de cet inconfort-là, mais il mais y avait, il y a certainement à travers ça. Je, je retrouve dans ce que tu dis, cette espèce de c'est impersonnel puis tu, tu peux pas mieux le dire que tu es la seule qui peut appeler ta mère maman ça. et les, les, tous les autres vont l'appeler par son prénom mm. et donc quand tu fais maintenant partie de ceux qui doivent l'appeler aussi par son prénom ben là tu, tu, tu tombes dans la masse et là tu prends un ticket ticket puis on, on va te répondre quand ça va être ton tour c'est ça exactement puis tout ça complètement inconscient de de, de, la, de sa part, c'est vraiment... Euh, J'allais dire des deux côtés, Anne. Des, des deux côtés, <rire> exactement. Es, des deux côtés, tu es inconsciente même probablement de ben, certainement mm -hmm. de l'impact négatif que ça a dans ton conscient et ton inconscient. Mm -hmm. Et du côté de, de, de ta mère, je pense que, un peu comme tu disais tantôt, peut cohabiter le fait que ça ait nourri une colère, une frustration, une rébellion, un anticonformisme, sans empêcher l'amour mutuel, tu sais. C'est ça. La compassion et le savoir que euh, les gens qui font mal ont mal. Oui. Mm. Et, 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 et en même temps aussi, euh, ça ne les empêche pas d'empathie ça les empêche pas de sympathie, ça les empêche pas, mais tu sais, c'est comme, euh, euh, tu sais, euh, stiffen up your upper lip, tu sais, je veux pas te mm -hmm. voir pleurer, tu sais, là, t'es là, ouais, mais j'ai de la peine, tu sais, <rire> mais ces gens-là le font pour ne pas que tu te montres vulnérable, parce que pour eux, c'est un signe que tu pourrais être attaqué, fait que c'est par amour qu'ils te disent ça, tu sais, alors que, tu sais, mm. ouais, il y a comme une interprétation de ça, de, ok, mais moi, j'ai pas le droit de faire ça, tu sais, j'ai pas j'ai pas le droit d'être vulnérable, tu sais. Je pense que c'est surtout à cause de leur inconfort envers la vulnérabilité parce que si on travaille sur soi, puis on n'a pas tous l'occasion et l'opportunité et le luxe de travailler sur soi. Mais quand on travaille sur soi puis on approfondit cette capacité de rester avec les émotions intenses de soi, qui sont à l'intérieur de soi, quand quelqu'un d'autre en face de nous passe à travers une émotion intense, on n'interrompt pas le mouvement de l'émotion parce qu'on a resté dans notre propre feu, over and over and over again. C'est pas... ça nous fait plus peur. Donc, on permet à l'autre d'être dans leur propre feu, dans leur propre... Euh, émotion et sans, sans, sans à, comme se mettre dans le chemin ou de l'interrompre parce que c'est trop pour nous. Oui, puis tu te désen... le, le truc, c'est de se désengager. Mm -hmm. C'est-à-dire que si je, je partage la peine ou la vulnérabilité ou la souffrance de l'autre et j'essaie de l'emmagasiner puis de la prendre sur moi, évidemment que j'ai une capacité limite de ma propre vulnérabilité, puis de ma propre souffrance, puis de ma propre peine, puis de ma propre tristesse, puis de ma propre frustration, tu sais. C'est ça. Fait que, tu sais, si je la prends sur moi, puis c'est souvent, tu sais, ce qu'un qu parent, par défaut, est assez protecteur, c'est ce qu'il veut faire, tu sais. Il veut prendre aussi sur lui, tu sais, il veut, il veut, 
alléger le poids sur l'autre pour en prendre sur lui, alors que un, ça ne fonctionne pas, et deux, ben, tout le monde a ses limites. C'est ça. Oui, exactement. Oui. Et, et, et quand, quand euh, est-ce que c'est libérateur de t'en aller? C'est nécessaire à ce moment-là. OK. Mais as-tu l'impression, as-tu l'impression de, 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 de tu, tu le sens-tu? Donc, est-ce que tu veux dire de s'en aller dans le moment où l'intensité est là ou tu parles de quand je suis partie de Montréal? Quand tu t'es quand quand poussé, mais même quand tu okay. t'es poussé, c'est ça, de, de Montréal, c'est est-ce que, est -ce que pour toi, y a, y, parce que j'ai l'impression que ça doit être temporaire, mais est-ce que tu as eu l'impression de, oh, tu sais, euh, let loose? Oui, ben c'est ça, ça. Dans le fond, ça va pour les deux situations. C'est que les euh, boundaries, je ne sais pas comment on dit ça en français, Um, les frontières les limites, ou les, ouais, oui, les, les limites, limites saines, ouais. um, c'est vraiment important pour que la personne puisse faire son travail. Donc, dans ce moment-là, je ne savais pas ce que j'allais faire, mais je savais que pour pouvoir atterrir à l'intérieur de moi, pour trouver une certaine paix intérieure, il fallait que je m'en aille. Il fallait que je sorte de l'environnement dans lequel j'avais grandi. Et et, et sortir de cet environnement-là, c'était nécessaire, c'était vital à ce moment-là. Puis, tu sais, c'est mieux dans une situation d'intensité émotionnelle quand tu remarques que tu n'as plus de ressources. Là. Tu vas dire quelque chose qui n'est vraiment pas à propos de l'autre personne. Tu es en train de projeter sur l'autre personne tes choses. C'est vraiment mieux de, de juste dire je m'en vais, je prends un break, là, je m'en vais euh, au deuxième étage ou je m'en vais prendre une marche ou je sors de la maison pour, pour avoir, pour mettre une limite pour se dire, OK, dans ce moment-ci, je suis en train de perdre mes ressources puis je, je, je vais projeter mon, mon, euh, mon manque émotionnel ou ma peur ou ma tristesse sur la personne, je vais la blâmer d'une façon ou d'une autre, peut-être indirecte ou directe et euh, donc je vais me Physiquement, je vais m'enlever de la situation. C'est vraiment, parfois et souvent, c'est nécessaire et c'est vital. Et, et dans ton cas, cette, cette marche-là, tu la marches jusque dans les maritimes. Tu sais, c'est « around the block wouldn't suffice <rire> ». Non, c'était pas assez. C'était pas assez à ce moment-là. Puis je pense que j'avais tellement d'intensité des de feu en dedans de moi qui qui était un petit peu comme un pressure cooker. Là. Oui, oui, oui. <rire> tu avais peur d'exploser. C'est ça. Que bouger physiquement, changer de location, même après ça, j'ai déménagé beaucoup jusqu'à ce que j'ai eu mes enfants. Parce que aussitôt que l'endroit où je me retrouvais était trop intime, hein, quand je commençais à faire vraiment des amitiés, connecter avec les gens vraiment, c'était trop intime. Ah, on va déménager là, on va aller là, on va s'en aller ailleurs, on va partir. Habité par la crainte que l'intimité voulait dire vulnérabilité? Oui, puis que les gens allaient peut-être me voir pour qui j'étais vraiment. Et à ce moment-là, j'avais encore très honte. Parce que je ne savais pas. Je ne savais pas ce qu'il y avait dans la noirceur à l'intérieur de moi. Oui. Mm. Mm. Mais, 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 mais ça doit être, j'allais dire, invivable, mais ce n'est pas invivable parce que, bon, tu avances, mais ça, ça doit être... Euh, exaspérant ou fatigant ou, 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 ou même si c'est tu, tu, 
tu es capable aujourd'hui de mettre des mots là-dessus, mais tu dois même toi-même te demander « What the fuck? You » know, like, <rire> tu, tu comprends ce ouais. que je veux dire? Tu sais, c'est Qu'est-ce qu qui se passe avec moi? Mais je pense que si j'étais restée comme ça pendant plusieurs années, peut-être quelques décennies, oui, je serais épuisée. Je serais, euh, je serais, je, je, je serais pas saine, euh, puis je, je, je serais épuisée, complètement épuisée. Mais cette euh, direction de vie a duré seulement, euh, ben, à, une fois que j'ai quitté Montréal, ça a duré trois ans. OK. Parce que... Est-ce que, est que, juste avant, est-ce que euh, cet inconfort-là, tu disais que tu avais trouvé un conjoint, ça doit ressortir vite, ça, parce que c est, c est, la, la, les relations intimes, c'est un accès, c'est un... Fast-pass vers l'intimité puis la vulnérabilité, forcément. Oui, oui. oui. Mais je rencontre, j'arrive en Nouvelle-Écosse avec mon partenaire de Montréal. Je, je, je suis ah, allée en okay. école avec un, avec un francophone. Puis, euh, un an après qu'on arrive, je rencontre quelqu'un qui complètement vient chavirer là, ma vie parce qu'il me voit. Il me regarde dans les yeux puis il ne me laisse pas aller dans le sens que. Et he doesn't believe the bullshit. Il, il, il voit à travers mon bagage. Fait que moi, tout de suite, je pense, wow, c'est comme la plus belle amitié que j'ai jamais eue. Parce que j'ai jamais fait l'expérience de quelqu'un qui me voit et me considère inconditionnellement comme ça. Que son désir, c'est vraiment mon potentiel. Hey, wow, quoi? Qu'est-ce que c'est quoi ça? Ça, ben doit, oui. ça doit juste être une amitié, puis ça doit être... Ça doit pas être vrai. Mais c'était pas juste une amitié, c'était vraiment profond dans ma âme. On, on se voyait l'un mm -hmm. l'autre à travers toute cette peine, puis à travers euh, les murs, puis les mirages qu'on qu qu avait. Mais euh, à un moment donné, c'est trop beau pour être vrai. Ça ne peut pas être vrai parce que en dedans de moi, les cellules de mon corps n'ont aucun point de repère pour un amour comme ça. ça Et tu y ça, crois. Pas tu ne dois pas y croire. C'est ça, tu ne dois pas y croire. Non. Non, tu n'y crois pas. Puis tu... souvent, les gens ne voient pas la personne parce qu'il n'y a pas de repère à l'intérieur. C'est comme si il euh, n'y a pas de connexion énergétique là, qui se fait parce que. Euh, l'amour, c'est pas l'exemple qu'on a été donné. Donc, ça peut pas être l'amour, ça doit être quelque chose d'autre, ça doit être une joke, ça doit être euh, éphémère ou ça doit être... Euh... Moi, je One pensais qu'on on prenait avantage, là, tu sais, qu'on ouais. me disait des mots que je voulais entendre, quelque chose comme ça, là. Puis, ce qui est arrivé, c'est que j'ai saboté cette relation-là, là, vraiment vraiment bien saboter la relation. Là, fait, ah oui? Ah oh oui, j'ai fait mal, j'ai triché, j'ai le drame euh, émotionnel était énorme. Là, puis, euh, oh oui, j'ai... I, 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 I messed it up big time. <rire> Et c'était justement dans le but d'arrêter ça le plus vite possible. Ben, c'est je pense qu'aussitôt que c'est devenu un petit peu dur, juste un petit peu dur, c'est là que non, 
ça, parce que quand je dis dur, c'est comme si... Um, OK, je me souviens, il me disait... Um, c'est pas vrai ce que tu dis, Anne, c'est tu te mens à toi-même. Puis, c'est vrai, c'était vrai, mais mon ego, hein, la, la, la fierté, là, non, tu, tu me diras pas qui je, qui je suis, là, tu sais. Ben oui. puis, puis ça, c'est une conversation importante, là, entre deux hommes égales, égaux, égales, ou égaux, oui, je sais oui, pas. Oui. Puis, j'étais pas prête à l'avoir parce que j'étais pas prête à, à vivre ouverte comme ça. J'étais pas prête. Puis, puis lui, ben, il, a, il a grandi avec une, tellement une, 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 une ouverture émotionnelle incroyable avec sa famille et sa mère et tout ça. Donc, lui, lui il était prêt. Là. Il n'y avait, euh, avait pas ce bagage-là. Puis, puis, il doit rien comprendre? Ben, non, je pense que, tu sais, il probable, il disait, she's just a crazy French girl. <rire> ouais, c'est ça. <rire> Puis, tu sais, le, 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 le ah, je pense que les anglophones, ils nous euh, <rire> caractérisent un petit peu de intense. <rire> Hystérique. <rire> Hystérique. C'est ça, c'est ça, ouais. <rire> crazy. Ouais, c'est ça. Puis, on, 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 on est. Il y a un fond très européen. C'est ça, euh, ça tu sais, qui on, 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 on s'exprime avec, euh, j'allais dire, beaucoup de passion, disons-le comme ça. Là. Oui, d'un bord et de l'autre, du négatif et du positif. C'est bien beau puis c'est bien laid aussi. C'est ça. C'est laid, c'est laid. <rire> oui. Et, euh... OK. <rire> Parce que, tu sais, j'essaie de voir où est-ce que... Comment tu vas casser ça? Mm -hmm. Ben, quand le, la personne que j'ai déménagée avec de Montréal, c'est une personne très conventionnelle, très traditionnelle aussi, qui représentait un amour qui ressemblait beaucoup à celle que j'avais dans ma famille. C'était pas un amour sain, mais c'était ce que je connaissais. Et c'était okay. sa fille safe parce que je la connaissais. Um, donc, quand j'ai saboté la relation, je suis retournée avec euh, le safe, le partenaire de, euh, du Québec. OK. Puis, le soir que je suis retournée avec lui, je l'ai appelé, puis je lui ai dit, j'aimerais ça qu'on vienne ensemble. On s'est rencontrés au, ciné au, euh, au restaurant. Puis, j'étais assis au restaurant, Alexandre, j'avais une montre qu'il m'avait donnée il y a quelques années. Ça faisait quand même trois ans qu'on était ensemble. Puis, euh, il m'avait donné une montre, puis il était supposé me rencontrer à 8 heures, puis à 8 heures moins 5, je regarde ma montre, 8 heures moins 4, 8 heures moins 3, 8 heures moins 2, je lève mes yeux, puis je regarde dans la porte du restaurant, puis il rentre. Puis il y a comme une électricité qui passe à travers mon corps, mais pas le genre, là, oh wow, this is right, like c'est bon. C'était une électricité comme, OK, tu veux mettre ta vie sur pause? OK, faisons ça. Puis ma montre, elle a arrêté à 8 heures moins 2, puis elle n'a jamais recommencé après ça. Puis c'était la métaphore vraiment là, littérale que j'ai mis, j'ai fait une pause. <rire> C'est comme si j'avais pas assez le courage de continuer dans la direction de moi-même à l'intérieur et de la vulnérabilité et d'une connexion inconditionnelle. Je suis retournée dans le old, old habit. Puis je suis certaine que plusieurs de ceux qui vont, qui vont écouter vont comprendre et peut-être même 
se souvenir d'un temps où ils ont fait ça aussi, parce que c'est ce qu'on fait quand c'est trop. On, on, on retourne en arrière vers le, ce qui est confortable. Puis ce qui est confortable, c'est ce qu'on sait, c'est ce qu'on connaît. L'inconnu est inconfortable. Oui. Puis, tu, tu, est-ce que tu catches ce message-là quand tu, quand tu vois ça, tout ça se passer? Oui, mais je ne veux pas le voir. Parce que j'ai quand même, là, c'est gros de demander à quelqu'un qui je sais qui est en amour avec moi de revenir avec moi. Puis là, je ressens que c'est pas la bonne chose. C'est incroyablement, c'est pénible à l'intérieur de moi. Fait que je veux pas, je veux pas, je veux pas euh, le voir, le savoir. Donc, je l'ignore et je, je rembarque dans la relation. À 100%, là. À 100%. En disant, je vais oublier ça, puis ça va passer. Ça va passer. Oui. Ça doit être le, ce côté-là de moi qui est fou, qui est sauvage, qui est euh, anticonformiste. Puis je n'aime pas ce côté-là. Ce n'est pas le côté qui me, qui me rend confortable, qui, me, qui, me, qui va m'amener un avenir. Est-ce que ça va bien? <rire> tu sais, dans le sens que, est-ce que cette relation-là, parce que ça doit il n'y a pas juste ta monde qui doit arrêter. C'est-à-dire que le, le, mm. le, le bonheur doit avoir aussi quitté le resto, puis ça doit être une suite de choses qui... Ça doit débouler assez rapidement. C'est assez stable pendant à peu près six mois. Um, puis c'est... C'est un peu mieux qu'avant parce qu'il y avait quand même des choses qui n'allaient pas, puis on a changé des choses, puis mais c'est stable, donc il n'y a pas vraiment de... C'est pas le grand amour, mais c'est non plus, c'est pas... Euh, it's not bad. <rire> Yay! Oui, 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 sounds so exciting I like know, that. I know. <rire> mais, mais, mais toi, tu fais comme quoi? Tu fais un deuil de ça en disant, well, ça, ça va être ça la vie? Ça va être ça, la vie, puis... Euh, mais j'ai... Son nom, c'est Paul, euh, lui que j'ai laissé avant, donc je, je, je pense à lui, là, souvent, souvent. J'aimerais ça rester son ami, il veut pas, je veux être... Euh, je veux avoir une, une relation d'amitié, c'est pas possible, parce que lui, j'étais j'étais la personne, là. Donc, dans ma tête, j'ai encore cette, cette relation-là qui, qui, qui reste. Et lui, ça a dû l'anéantir de réaliser que, parce que il, peu importe que, si, 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 si c'était beaucoup plus calme, mettons, dans sa vie, ou peu importe, il devait avoir trouvé euh, oh oui, complètement ça... l'âme sœur. Là. Oui, oui, complètement. Et, euh, euh, il s'est dit, ben ça sera... Euh, la deuxième meilleure, <rire> si jamais je rencontre quelqu'un d'autre. Puis oui. il est tombé dans une, dans une dépression. Là, puis c'était. Euh, il a eu besoin d'aide de, de sa famille. Puis, euh, oh oui, c'était. Ça l'a ça laissé ses traces. Qu'est-ce qui. Parce que là, toi, ça doit qu'accumuler de la vapeur dans ton presto. <rire> C'est ça, le mot presto. Tout... <rire> <rire> tu sais, euh, ça doit juste 
it, you know, like you, you're feeding the fire quasiment au quotidien. Oui. Ah oh oui, tu sais, puis il y a beaucoup de vin, hein? Le vin vient comme calmer le feu le soir, puis il euh, y a euh, beaucoup de dépenses, on dépend, on chope, on fait des plans, tu sais, on n'est pas juste content d'être ensemble. Il faut faire des choses, consommer pour être heureux, là. La simplicité de la relation que j'avais avant, c'est que je dis souvent que je... Si j'avais à être là, dans le milieu de l'océan avec une personne sur un petit raft, là, je, je serais capable d'être avec Paul comme ça. Tu sais, j'ai pas besoin de rien. J'ai pas besoin mmh. de rien. Juste, juste être. Puis quand t'es pas être la bonne personne, tu le sais. Il y a plein de distractions. Ouais. Qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va provoquer un... Est-ce qu'il est qu va... J'assume qu'on va arriver à un... <rire> un, cli... un climax. C'est pas... Well, pas tout à fait ça. Mais... So. <rire> C'est parce que, tu si t'arrivais à me dire, Anne, non, 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 je suis encore avec, puis je suis vraiment malheureuse, ça serait... Un... It would be a weird conversation here. Uh... <rire> I'm about to explode, Alex. <rire> Help me. Um, Qu'est-ce qui va? Tu sais, parce que, je, tu, comme tu dis, tu, tu, tu fais comme euh, t'intoxiquer de consommation. Tu, les, les, toutes tes interactions ne doivent pas nécessairement être saines non plus. Non, pas du, pas du tout. Puis, tu sais, tu es, es toujours en train de blâmer l'autre aussi parce que c'est malheureux. C'est que c'est mm -hmm. toujours la faute de l'autre. Puis l'autre n'est pas assez, puis n'est pas assez. On on se rend pas compte que c'est parce qu'on pense qu'on n'est pas assez qu'on qu blâme l'autre. Euh, les, les entretiens ne sont pas, sont pas sains. Il y a beaucoup de, 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 de conversations dans notre tête là, qui, qui nous dit Ah, euh, oh, encore, il fait ça encore. Ah, oh, mon Dieu, oh, qu'est-ce que je vais faire? Comment j'en peux plus? Euh, Puis tu, le pressure cooker, ouais, le presto, là, il, il monte, il monte, il monte. Qu'est-ce qui va casser? Parce que forcément, si lui, euh, il croit fermement qu'il est dans une relation, euh, j'allais dire, tu sais, qui, qui va durer dans le temps, oui. euh, j'assume que là, il, il doit commencer à y avoir des conversations d'avoir de, des enfants, de se marier, de tu sais, tout, tout, tout ce qui t'engagerais potentiellement beaucoup plus que la relation de couple que t'as? C'est ça. Oui, oui parce qu'à ce moment-là, on est sur le bord de graduer, on a 23 ans, ça fait trois ans qu'on est ensemble, on a un chien, on a un char, tu sais. <rire> c'est comme... Ben oui. Fait que on... le next step, c'est « he bends the knees » euh, devant ta famille ou devant la sienne. Puis là, tout c'est es, comme... Un, une, you know, like, une, une puff de plus de, presse, de, de steam dans ton presto, <rire> là, tu sais. Euh... <rire> oui, c'est ça. Mais ce qui est arrivé, ce qui arrive, c'est que six mois après qu'on est revenu ensemble, je travaille un job d'été, le jour, le soir, je travaille dans un bar, le jour, je travaille pour euh, General Electric dans leur bureau. Puis, euh, il m'appelle, puis il me dit, il dit, Anne, il dit, on va-tu golfer à soir? Puis tout de suite, dans mon corps, c'est mon Dieu que j'ai ça, le golf. 
j'ai vraiment juste envie d'aller faire du surf avec Paul. Tu sais, la, la métaphore des deux sports est là, tu sais. C'est comme ouais. un est contrôlé, l'autre est libre. Puis, c'est tout ce que je pense, c'est que j'ai vraiment pas envie d'aller faire du golf. Mais ce qui sort de ma bouche, c'est « OK, ben oui, allons-y. »« I'm on my way. » Mais oui, c'est ça, parce que on, a, on fait des concessions. Hein? On se dit, une relation, c'est des concessions, c'est des compromis. Oui. Euh, fait que je dis, bon, oui, on ira ce soir. Ça, c'était sur l'heure du lunch. Puis je me souviens de luncher avec une de mes amies ce jour-là, puis il y a, on est dehors, il fait beau, puis il y a comme un oiseau qui passe au-dessus, puis il y a l'oiseau, il... Tu sais, je sais pas comment on dit, il fait caca. <rire> il y a quelque chose qui tombe oui, sur, oui. sur son épaule. Puis on rit, on rit, puis on se dit, mon Dieu, Seigneur, si c'est le pire qui peut nous arriver, tu sais, c'est vraiment, on est chanceux, là, tu sais, parce qu'il y avait eu ce matin-là un gros accident de voiture dans le, dans le coin. Puis, okay. tu sais, on paniquait un peu, on dit, mon Dieu, tu sais, ça nous arrive pas, ces choses-là, ça arrive juste aux autres. Puis, on, on, we're, on, we're on est chanceux, on est chanceux, we're oui. blessed, we're blessed. Fait que ce soir-là, on a deux de mes amis, dans, on s'en va faire du golf, on golf, on prend une bière. On a une belle soirée, il fait beau, puis je suis contente d'être avec mes amis. Puis en revenant du golf, mon, mon chum décide de prendre, de, de, de tourner euh, vers la gauche pour aller faire le plein de la voiture. Puis quand il prend son tournant, euh, il il n'a pas bien là, calculé la distance entre nous et la voiture qui s'en vient de l'autre côté. C'est un camion d'une demi-tonne. Puis, euh, il n'arrive pas à l'éviter. Le camion n'arrive pas à nous éviter. Puis, il frappe directement dans notre voiture. Puis, je suis dans le passager, dans le siège du passager. Puis, euh, sur... Donc, frapper la première. La première, c'est ça. Puis sur l'impact, euh, mon foie se lacère en deux complètement. Euh, puis mes poumons s'affaissent euh, partiellement. Et je perds connaissance. Et euh, c'est noir, je me souviens, c'est juste noir, il n'y a rien. Je retrouve ma, je reprends connaissance, puis j'arrive pas à respirer, mes poumons ne fonctionnent pas encore. Et je tombe inconsciente encore. Et puis là, c'est là que ça s'est produit. J'ai vu devant mes yeux, à l'intérieur, comme le mind's eyes, là, là, une, ma vie. C'était comme un film, Alexandre. C'était un film de ma vie. C'était pas celle-là que je vivais, mais c'était celle-là que j'étais venue pour vivre sur la Terre. Celle-là que je m'étais entendue avec mon âme qu'on allait vivre dans cette existence-là. Je voyais Paul, je voyais nos enfants, je voyais tous les gens qui m'aimaient, les gens que j'aimais. Je voyais, je me voyais enseigner, je me voyais écrire. C'était tout là. Le feeling de l'amour qu'il y avait dans cette vision-là, c'était un amour que j'avais jamais expérimenté avant. Ça l'incluait tous, toutes. Excuse-moi, Anne, mais tu sais, t'es étudiante en médecine, tu sais, qui est, qui est du hard facts, right? Je suis pas en médecine, je suis en... Ah, non, non, je suis en, 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 en
Mais est-ce que dans la vie, tu sais, parce que ce que tu viens juste, juste, juste de me dire là, tu sais, pour plusieurs qui écoutent, c'est space, là. Oui. Tu comprends qu ce que je veux dire? C'est très, tu sais, c'est, ouh, tu sais, on vient de... Moi, oui, <rire> oui c'était space pour moi aussi, Alexandre, là. OK. Oui, Parce que, tu sais, dans, dans la mesure où est-ce que tu viens de me parler d'un oiseau qui fait caca sur l'épaule, tu sais, ça, c'est très concret. Tu sais, c'est très. <rire> tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, c'est uh -huh. une partie de golf aussi. Euh, oui. Que, que dans, dans, ta, dans ton évanouissement, tu vives cette expérience-là. Mm -hmm. C'est particulier, là. Tu sais, c'est. Ça doit être... Euh... C'est incompréhensible une fois que je me réveille. Mais dedans, c'était clair. Il n'y avait rien de plus vrai. Il n'y avait rien de plus vrai. Et je le savais qu'il fallait que je retrouve ça. Je savais dans ce moment-là que ça, c'était la réalité. Puis tout ce que je, je je prétendais que je... C'est quoi on dit « pretendais » Qu'est-ce que tu fakais, là, que tu faisais semblant. C'est ça. Tout le semblant que je faisais autour de moi, ça, c'était juste une illusion. C'était pas vrai. I was making it up. Fait que, concrètement, là, dans le timeline, tu, tu, tu évidemment, t'es es, es presque à l'article de la mort, là, tu sais. Euh, oui. T'aurais pu y passer. Oui, euh, oui parce qu'un un, un foie, normalement, arrête pas de saigner tout seul. Surtout quand il est lacéré, en plein dans le milieu. Là. Ouais. Euh, les deux lobes sont complètement déconnectés. Euh, le docteur n'avait jamais vu ça. Là. Le, le chirurgien n'avait jamais vu quelque chose comme ça. Là. Puis, ça a pris 18 minutes pour l'ambulance à venir. Là. Fait il y avait le temps en masse que je saigne à mort. Là. Mm -hmm. Puis, une, pour une raison ou une autre, ça a arrêté de saigner. Ça saignait, mais ça ne saignait pas beaucoup. Puis, le taux est complètement total. Là. Fait que là, moi, je, me, je reprends conscience et c'est la, la panique, là. C'est la panique autour de moi. J'ai de la misère à respirer, mais là, je peux respirer un peu plus. Mon chum, ses yeux, c'est la panique. Puis, il est déjà hors de l'auto, puis il essaie de me sortir de l'auto euh, par la fenêtre. Puis, les gens sont derrière lui, essayent de l'enlever de sur moi parce que c'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Quand quelqu'un est dans un accident, il faut que tu attends que l'ambulance les, les, euh, vienne, puis ils vont ouais. assurer que ton cou est correct, que ta colonne est correcte. Puis mon ami derrière moi, moi je ne peux pas la voir, mais la panique dans les yeux de mon chum et de l'autre ami, c'est elle est morte. Là, parce que sa tête est complètement penchée vers l'avant, puis euh, ses yeux sont, sont fermés, puis elle ne respire pas. Fait que c'était la panique totale. Et ça a pris, ça a pris 18 minutes avant qu'ils qu arrivent, sont arrivés, ils m'ont emmené à l'hôpital. Tout de suite, ils ont remarqué que je saignais à l'intérieur parce que mon ventre avait gonflé. Et tout de suite, ils m'ont opéré. Um, dans, la, dans une heure là, après que ça soit arrivé, ils m'ont opéré. Et quand je me suis réveillée le lendemain dans l'hôpital, puis j'étais en vie, je savais... J'avais aucun langage pour ce qui est arrivé. J'avais aucun point de référence. C'était sûr que je ne pouvais pas en parler à mon chum parce que lui aussi, très cartésien, très logique. Um, puis je ne saurais même pas comment j'aurais pu l'expliquer. 
Puis en fait, tu peux pas lui dire parce qu'il est, il, il fait pas partie de ces images-là aussi. <rire> c'est ça, c'est ça, exactement. Mais quand tu es encore vraiment dans ton intellect, tu penses que ces choses-là, peut-être que c'est le corps quand, qui, qui, qui est shaké tellement violemment qu'il qui a créé des images ou des choses comme ça. Mais c'est le, vraiment le feeling, l'émotion de l'amour qui était dans cette vision-là, qui est restée avec moi. Puis ce matin-là, quand je me suis réveillée, je me suis fait une promesse que j'allais, j'allais changer ma vie. Je ne savais pas comment, mais j'allais, j'allais le faire parce que c'était une question de vie ou de mort. Je le savais. Je le savais, puis c'est comme ça que ma vie a toujours été. Que quand j'ai besoin d'apprendre quelque chose, là, c'est, des, c'est des gros coups là, qui m'arrivent. Là, mm-hmm. Un exemple, là, je me souviens un soir quand j'habitais à Kingston après ça, puis je suis allée danser, puis j'avais bu pas mal, puis une bouteille de bière qui m'est tombée sur la tête du deuxième étage. T'sais, c'est comme, retourne à la maison, là, c'est assez. <rire> c'est comme des gros, c'est, c'est clair, là, puis c'est des grosses choses là, euh, euh, qui arrivent. Là. Fait que je savais si je voulais vraiment. Euh, honorer ce, ce feeling-là, cette expérience-là, puis vivre la vie que je suis venue vivre, qu'il fallait vraiment que je change. Comment t'entreprends ça? <rire> ben, qu'est-ce que t'en penses? On déménage. <rire> On déménage encore. <rire> On déménage encore. Euh, oui, je suis partie de la Nouvelle-Écosse pour aller étudier en Ontario, à Kingston, à Queens. Et euh, j'étais en... Avec? Non. Avec? OK. On lui est resté, euh, parce qu'il n'avait pas terminé encore, il lui restait un an en Nouvelle-Écosse. Puis moi, je commençais mon, mon, euh, mon bac en éducation à, à Kingston. Puis, euh, mais c'était, c'était ce que je voulais. C'est comme, tu sais, ça a été l'idéal. C'était comme un, un break, mais pas vraiment un break. Puis... J'ai contacté Paul avant de déménager parce que je voulais le voir une dernière fois. Puis il voulait rien savoir. Il était encore très fâché, très. Euh, il y avait beaucoup de peine. Puis il voulait rien savoir. Et aussi, euh, l'autre conjoint, il sait pas que c'est un break, mais pas vraiment un break. Là. Non, pas. Puis je pense que c'était. C'était, c'était pas clair, clair pour moi non plus parce que j'avais. Je, j'ai, j'ai, lui, il se sentait énormément coupable d'avoir causé l'accident. Et puis, il ne ouais. voulait pas non plus ajouter là, à son trauma. Mm-hmm. Effectivement. Oui, exactement. Donc, euh, mais ça a pris, après ça, ça a pris trois ans euh, pour que je, je puisse vraiment. Euh, j'ai pris. J'ai, j'ai, je l'ai, j'ai, on s'est quitté six mois après. Um, et j'ai passé um, un an et demi complètement seule uh, en Ontario, dans le sens que je ne fréquentais pas um, d'autres gens. Là, je n'avais toujours pas en tête et je savais qu'un jour, quand je, je sentais que j'allais être, um, j'allais pas le blesser encore là, de cette façon-là, puis que j'étais vraiment dans un endroit bien à l'intérieur de moi que j'allais, j'allais le recontacter. Et... Donc, pendant ce temps-là, tu attends euh, 
Tu attends qu'il soit moins fâché? Mais j'attends pas. Je travaille sur moi. J'apprends je, je, à m'aimer. J'apprends à, à, à me respecter. Euh, j'apprends à, à écouter mes émotions, euh, à être seule, tu sais, je sais que souvent, on ne fait pas ça parce qu'on on on, on a besoin de quelqu'un d'autre, tu sais. Quand tu te retrouves à habiter seule, c'est vraiment là que tu euh, t'écoutes, tu t'entends, tu euh, es proche de tes émotions, fait que c'est... Je, je savais que de toute façon, c'était à propos d'accepter l'amour de ma part. C'était pas, pas lui nécessairement. C'était moi, c'était à propos de moi, c'était mon travail à moi. Puis s'il était encore là ou s'il avait encore ce, ce désir d'être avec moi, quand j'arriverais quand là, ben tant mieux. Mais toi, cette image-là ou ces images-là restent... Tu es, es encore habité par ces images-là, right? Dans le sens que c'est tellement clair ce que tu as vu oui. que tu sais que ça va se passer avec lui. Oui, je le sais. Mon intellect essaie de... Tu sais, ma logique essaie de me convaincre autrement. Mais je le sais. Je le sens dans toutes les cellules de mon corps. Puis, j'arrête pas de parler de lui, là. Tu sais, je rencontre quelqu'un, on est amis, puis il me dit, ah, oh, on peut-tu fréquenter? Ben non, il y a un homme à Cambrai-Écosse que j'aime, puis blablabla. Tu sais, je parle juste de lui, là. Tu sais, c'est pas le fun, là. <rire> ouais. Comment tu vas... Euh, comment tu vas rendre ça concret? Ben, je, je la, trois ans après, je, je l'appelle... Et puis, euh, il, il me dit qu'il y a une blonde puis qu'il n'est pas intéressé. J'ai dit, ben, je m'en viens en Nouvelle-Écosse quand même. Puis, j'habitais à Hamilton, en Ontario, à ce moment-là. J'étais enseignante dans une école privée. Puis, euh, j'ai dit, ben, je vais venir quand même, j'aimerais ça te voir. Il dit, ben, j'ai une blonde, euh, puis elle t'aime pas bien, ben, tu sais, à cause de ce qui s'est passé. Puis, euh, je pense pas qu'on va pouvoir se voir. Mais, je fais quand même le voyage avec une de mes amies en auto, là, on descend, puis euh, le plus que le plus proche j'arrive de la Nouvelle-Écosse, je lui dis euh, Ah ben on peut se rencontrer à la plage, je vais être à la plage, je vais aller faire du surf. Euh, il dit Ah ben moi aussi je vais être là, mais peut-être qu'on pourrait juste se voir, tu sais. Fait qu'on on se rencontre à la plage à Lawrencetown, euh, puis euh, on met nos wetsuits, mes amis mettent leur wetsuit, on, on embarque dans l'eau, puis. À un moment donné, on se retrouve juste les deux de l'autre côté du break, là, comme avant que tu prennes la vague. C'est calme, puis il y a comme une, une espèce de brume autour de nous. Là, les, personne ne peut nous voir. C'est comme un peu irréel. Là, puis j'ai dit tout. J'ai dit tout. Puis il, il me dit, il dit, il dit j'avais peur que ce moment-là arrive. Je savais que si tu revenais, c'était ça. C'était tout. Euh, J'étais faite. <rire> j'ai dit, bon, ben là. Euh, T'sais, ça vaut pas la peine de... Si on les deux, on le sent, ça vaut pas la peine de résister ça. Puis, euh, c'est là qu'on qu s'est comme promis de, de retourner dans nos vies, comme moi en Ontario, puis lui chez lui, puis de, de laisser nos partenaires, puis de voir comment on pourrait, pourrait revenir ensemble. Donc, de donner une seconde chance à cette, à cette expérience-là. 
Oui, mais on le savait toutes les deux que c'était la, la dernière et celle, celle qui allait durer. Là, les deux, on le sentait. On le sentait, on l'a toujours su. Um, je, je, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu cette expérience-là. Comme j'ai un ami qui dit, ben voyons, comment tu le savais? Comment tu le savais? Je, je me sens chanceuse qu'il y avait une grande partie de moi qui le savait, puis qu'une grande partie de lui qui le savait aussi. C'est comme il n'y a pas d'autre chose. Um, puis c'est pas logique. Pas du tout. Mais euh, c'est. Euh, quand, quand, quand je pense que c'est cette, ce désir-là de, de, de voir le potentiel dans l'autre. À se manifester. Quand les deux partenaires ont ce désir-là pour l'autre, c'est éternel, c'est magique. Comment, euh, comment toi, tu as euh, dompté le, ce feu-là? Est-ce que c'est est -ce est dans... Parce que forcément, il faut que tu, tu saches apprivoiser ça en toi, avant de, avant de cohabiter même? Mm -hmm, tu sais. mm -hmm. Bien, je dirais que... Puis moi, c'est comme ça que j'étais. Je pense que probablement tu vas euh, comprendre, puis peut-être que tu es comme ça toi aussi, c'est que j'ai toujours fait les choses avant que je sois prête. Fait que quand j'ai une idée, en, je, je sais qu'il y a quelque chose qui est, qui est vrai, qui est important, je vais commencer à le faire tout de suite sans que je chasse comment. <rire> puis, c'est un peu comme ça. Je, le, je savais que j'avais fait déjà beaucoup de travail sur moi, mais je savais aussi qu'il allait avoir d'autres travail à faire, um, mais que je voulais le faire avec lui. Et, et donc, même si c'était la fin d'un chapitre, um, peut-être d'abus émotionnels, um, c'était le début d'un autre chapitre, d'une croissance um, intérieure incroyable parce que tu es avec quelqu'un qui ne te laisse pas mentir à toi-même à chaque jour. Ouais. Donc, tu entreprends presque immédiatement pour éviter de retomber dans les mêmes pièges de sabotage, un travail sur toi. C'est ça, c'est ça. Puis, je pensais que ça allait être bien, ça allait quand même bien, mais euh, à peu près... Ben, je dirais deux ans après qu'on est revenu ensemble, j'ai donné naissance à mon fils, puis j'étais en plein milieu de ma, euh, ma thèse de doctorat, et je vivais avec beaucoup de douleur dans mon corps, dans, dans mes sinus, dans ma tête. Euh, ça, ça, ça faisait deux ans là, à ce moment-là. Quand mon fils a eu un an, ça faisait deux ans que je vivais avec la douleur à chaque jour, intense. Euh, euh, C'est comme ça que le feu... le le presto, l'intensité, puis le, la honte a commencé à se manifester. Puis je pense que plusieurs personnes peuvent comprendre ça parce qu'ils vivent la même chose. C'est que le corps commence à te dire, OK, tu as, as du bagage émotionnel qui a besoin d'une attention différente d'avant. Tu as besoin, mm -hmm. besoin de t'y prendre d'une autre façon. Um, et, et ça, c'était mon, mon, comme mon deuxième wake-up call. Ben, troisième, quatrième, cinquième wake-up call. Ouais. <rire> c'était la, la douleur chronique là, à chaque jour. Puis il n'y avait, avait rien que je pouvais faire pour, pour l'enlever. J'avais fait tous les tests possibles. J'avais été voir un allergiste. J'avais été voir, j'avais des radiographies. 
l'ostéopathe, toute l'acupuncture, tout, là, ça n'avait rien. Puis les docteurs ne savaient pas comment. Mais quand tu vis avec la douleur chronique à tous les jours, à un moment donné, ça commence à enlever ta joie puis ton énergie. Um, c'est déprimant. Là. Tu te réveilles le matin, puis c'est la première chose que tu penses, c'est « Ah, oh, je suis encore en douleur. » Puis tu te couches le soir, puis tu es comme « Ah, oh, je suis encore en douleur. Ouais. » Comment est-ce que tu as fait ce, euh, ce nettoyage-là? Est-ce que tu l'as fait seul? Bien, j'ai... Quand mon fils est né, la douleur a assez a augmenté parce que quand il est né, je l'ai regardé dans ses yeux, là, juste des enfants, Alexandre. Oui. Tu te souviens comme quand tu les regardes la première Absolument. fois. L'amour qui sort de là, là c'est comme pouf, mon cœur a explosé. Puis j'ai comme vu la même amour là, que j'avais vu dans l'accident de voiture. Puis ça a comme créé encore plus de pression dans ma tête. La douleur est, est devenue encore plus forte dans, mes, dans mon visage, là, dans mes yeux, dans mes, dans mes sinus. Puis un an après... Ma, c'est ma belle-mère, la mère de Paul, qui a dit « Anne, il y a un programme qui s'appelle Women in Leadership. » Elle a dit « Je pense que tu aimerais ça. » Puis de le prendre, c'est juste une journée, puis c'est pas très loin d'ici, puis j'aimerais ça que tu le prennes avec moi. Puis moi, je, ma tête, mon intellect, mon ego me disait « Wow, c'est le fun, Women in Leadership. Hein, » je, je vais être professeure d'université à un moment donné, puis je vais... Je vais, je vais vouloir être euh, chef de département. Je suis déjà assez bossy que, ouais, ça, c'est bon, ça. Pour moi, Women in Leadership, ben, si j'avais su ce qui allait se passer dans ce programme-là, um, ce jour-là, je ne serais jamais allée, Alex. <rire> si on m'avait dit vraiment de quoi ça allait être, là, euh, je ne serais jamais allée, mais je me retrouve dans une, dans une euh, salle avec 12 fermes, puis en avant de moi, on est en, on est en cercle sur des chaises, puis une femme en avant de moi, puis c'est l'enseignante, puis elle parle d'un leadership qui est complètement différent de ce que moi je connais. Elle parle d'un leadership qui est comme connecté à l'intuition, connecté aux émotions, connecté à l'intérieur de soi, qui vient du féminin à l'intérieur de soi, du ventre, puis la respiration profonde, profonde, profonde. Il ferait une grande partie de cette façon de l'idée, de mener. Puis le plus qu'elle parle, les femmes dans la salle commencent à pleurer. Puis, um, puis ils pleurent, des gros pleurs. Puis moi, je suis comme la pression dans ma tête, elle monte. Je me dis, ben voyons, c'est pas la place pour faire ça. Là, est, on est dans un cours de leadership, c'est quoi qui se passe? Puis elle peut voir que le presto comme monte. Là. Um, puis elle marque, elle dit, Anne, ça va? Puis. Je pouvais entendre là, mon, ma tête qui dit ben oui, dis-lui dis que ça va, là, parce que si tu lui dis vraiment comment ça va, ça, tu vas probablement exploser puis je ne peux pas t'aider. Mais mon cœur disait Anne, dis-y, dis-y, c'est quoi C'est un problème, là, ça fait mal, dis-y. Puis j'ai dit oh, non, non, ça va. Elle dit ben, je t'inviterai à en apprendre une grande, grande respiration. Puis, J'étais comme annoyed, là. Je voulais vraiment juste qu'elle arrête de me parler, qu'elle passe à quelque chose d'autre. Je voulais attendre qu'elle arrête de parler pour que je puisse aller. Parce qu'elle faisait craquer ton vernis. Oh my God! Oui. <rire> J'utilise souvent cette expression-là. J'essayais euh, ouais, de garder les morceaux euh, mm -hmm. intacts. Puis, euh, oui, j'attendais qu'elle prenne une pause pour que je puisse aller aux toilettes puis pas revenir. Là. Elle n'a jamais pris de pause. Puis, 
Elle dit, je t'invite à prendre une grande, grande respiration. Puis encore, ma tête dit, non, non, non. Et toi, là, si, tu prends, si tu prends cette grande respiration-là, -là, t'es tout seul. Là. You're on your own. Je, on ne peut pas t'aider. Puis mon cœur, il dit, ben, vas-y, Anne, vas-y. Puis elle me regarde là, avec des yeux d'amour, tu sais. Puis, fait que j'y vais. Je prends une, une, une grande respiration par le nez, là, comme contre-instinctive, mais intuitive, tu sais. Tout mon corps me dit non. Puis mon intuition me dit, vas-y. Puis je prends une grande, grande respiration par le nez, puis j'expire par la bouche. Puis quand j'expire par la bouche, là, Alexandre, les... Oh mon Dieu, je suis, je, je suis comme les autres, là, la, la mort qui me sort du nez, les, les larmes qui me sortent des yeux, les sons qui me sortent de la bouche, c'est comme une espèce d'explosion, euh, un relâchement. Euh, c'était comme un, un dramatique. Là. Moi, je pensais que c'était dramatique, mais tout le monde était habitué. Je ne sais pas s'il avait déjà étudié avec cette enseignante-là, mais... Il était tout habitué, il respirait tout profondément pour moi pendant que je, je, je passais à travers une, comme un tsunami d'émotions. Ah, puis je tremblais. Puis elle est même venue à côté de moi, puis elle a mis sa main sur le bas de mon dos, puis elle a dit Tout le monde, c'est de ça que ça a l'air quand quelqu'un garde 28 ans de bagages émotionnels dans leur corps. Elle faisait un exemple de moi, puis, puis mon corps tremblait, je pleurais encore. Puis à un moment donné, mon... je me suis stabilisée, comme tout est devenu calme à l'intérieur de moi. Tout est... tout est calme puis silencieux. Puis j'ai remarqué que j'avais plus de douleur dans ma tête. Puis depuis ce jour-là, donc j'ai 42 ans, donc ça fait 12 ans? Non, plus que ça, <rire> 22 ans. Um, j'ai jamais eu de douleur au niveau des sinus. Wow! <rire> Mais j'assume aussi que c'est... Il faut que tu fasses de la maintenance. Ben c'est ça. C'est que ce, le jour de l'accident, j'ai découvert le quoi, hein, le qui j'étais. Mais je ne savais pas comment. Mais le jour, mmh. dans ce cours-là, j'ai compris le comment vivre cette vie-là, que mon corps, au niveau des cellules, donc je parle là, vraiment là, en bas du cou, là, hein, le, 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 le temple, l'intérieur le, de soi, pas dans la tête, là, mais dans le corps, garde tous les souvenirs au niveau cellulaire, des émotions, des événements, de tes traumas, de tout ce qui s'est passé. Puis quand on vit seulement avec notre attention dans notre tête, on n'arrive pas à laisser le corps à processer ce qu'il a besoin de processer pour retrouver sa santé physique, émotionnelle, spirituelle et mentale. J'ai appris, j'ai rencontré mon corps pour la première fois parce que pour moi, mon corps, c'était comme un bâton pour amener ma tête d'une conférence à l'autre. Je ne pensais pas que mon... En bas de mon cou, là, je ne pensais pas qu'il n'y avait rien là, qui était... Hein, qui était utile à mon identité. Ou chargé, ouais, c'est ça, ou chargé. C'est ça, j'étais académique, mon identité était au niveau de ma tête, là. C'était mon ego, c'était mon, mon intellect. Puis j'ai compris que mon cœur, wow, c'est le cerveau de mon corps, c'est l'organe maître. Je, 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 
on dit ça, tu sais, écoute, ton cœur vit à partir de ton cœur, mais littéralement, le cœur, on sait ça maintenant avec l'épigénétique puis les, 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 les recherches qu'ils font au niveau du cœur euh, à HeartMath en Californie, c'est que il y a des cellules euh, euh, qui sont comme les cellules du cerveau, ils sont capables de penser, puis le, le, le champ électromagnétique du cœur est beaucoup plus grand que le, que le cerveau. Donc, on n'utilise pas l'organe le plus important dans notre corps de la, de la bonne façon. On, on, si on, si, si on l'ignore, si on n'apporte pas notre attention, notre respiration, notre focus là, on n'arrive pas à taper, à explorer les dimensions plus profondes de qui on est vraiment. Qu'est-ce que ça te... Je suis obligé de te demander, tu sais, forcément, tu parlais beaucoup du bouquin que tu as écrit. J'assume que ça t'amène vite à vouloir partager cette expérience-là puis parler à d'autres de cette expérience-là ou à la limite même inspirer d'autres gens de cette expérience-là? Bien, c'est sûr qu'au début, quand c'est arrivé, euh, ma priorité, c'était de continuer le travail. Je, je venais juste de me rencontrer, je voulais continuer le travail sur moi-même. Donc, je voulais continuer à étudier avec elle, je voulais étudier la méditation, j'étais allée au Chopper Center, j'ai fait trois, euh, quatre cours en Californie avec euh, Deepak, je suis allée travailler avec une chamane à Kauai, comme... Hey, je suis académique, là, je vais complètement à l'opposé. Je vais complètement de l'autre côté pour explorer tout le spectrum là, de, de mon expérience. Puis, après trois ans comme ça, puis je, là, là, à ce moment-là, j'enseigne à l'université, mais je fais du travail comme ça, j'explore. Et c'est là vraiment que c'est devenu fort en moi, que c'était plus, plus juste à propos de mon développement, c'est que je voulais partager ce que j'avais appris. Parce que, pour moi, ça, ça avait comme sauvé mon bonheur, là. Quand, tu sais, vivre avec la douleur, moi, je me souviens, il y avait une des Kiro qui me dit, « Ben, Anne, des fois, il y a des choses qu'il faut juste vivre avec, tu sais. » voyons. Même sauver, sauver ta moi, vie, tu sais, c'est sauver ta vie. Oui, parce que, tu sais, j'écris, j'aime écrire, euh, puis quand tu quand as mal dans le visage, tu peux pas, là, tu peux pas écrire, c'est ma, ma passion, fait que, je me dis, ben non, c'est impossible. Ça se peut pas que ça soit ma vie, là. Donc, je voulais commencer à partager. C'est là que j'ai commencé à écrire le livre. J'ai commencé à enseigner des ateliers. Um, j'ai commencé à faire du coaching. Et j'ai continué à étudier aussi, toujours. Um, et aujourd'hui, je vis la vie que j'ai vue, là, à 100 Je suis les deux pieds dedans. Um, et je continue à grandir, surtout présentement avec ce qui se passe um, et avec ce qui vient de se passer en Nouvelle-Écosse. Ça vient vraiment challenger. OK, tu penses que tu sais ce que tu sais puis ce qui a fonctionné dans le passé. Est-ce que là, on va te tester? Puis je pense que c'est ça l'idée, c'est que même si on arrive à un endroit où on atterrit avec une compréhension de, de soi, de la réalité, c'est important de savoir que ça va changer aussi. Ça va toujours changer parce que la seule chose qui est constante, c'est le, le changement. Puis, puis ces grandes respirations-là ou cette façon de relâcher la pression, 
il, il, à un moment donné, il n'y a comme pas d'autres trucs. <rire> tu sais, il n'y a pas... Il... Mais c'est... Tu sais, on parle... Parce que tu vas étouffer. Pardon, qu'est-ce que tu dis? Parce qu'on va étouffer. C'est ça. Puis, tu sais, on peut passer plusieurs jours sans nourriture, quelques jours sans eau, mais l'air, la, c'est l'élément qui nous garde en vie. Puis, on ne s'aperçoit pas à quel point on ne respire pas assez. Parce que quand je travaille avec quelqu'un ou un groupe, puis je les invite à respirer profondément comme on m'a invité ce jour-là, au début, les gens deviennent un peu comme étourdis. C'est pas voyons. Puis je dis, oui, c'est ça. L'oxygène dans ton cerveau, c'est pas, pas habitué. On, on a, parce qu'on est stressé par la vie moderne, notre respiration, elle est courte et elle n'est pas profonde. Donc, elle ne nous permet oui. pas. Puis ça, c'est ça aussi de l'épigénétique, c'est que la cellule dans le corps ne peut pas être en protection et en création en même temps. Donc, quand on garde notre, notre respiration euh, rapide et euh, pas profonde, là, on on garde nos cellules en protection. Donc, on ne peut pas créer quelque chose de nouveau dans notre vie. On ne peut pas taper dans notre système parasympathétique qui dit « Ah, je suis en sécurité et je peux créer quelque chose de nouveau. » C'est gros, là. C'est simple, mais en même temps, c'est une pratique moment par moment. <rire> Ça change tout. Absolument. Puis, tu sais, euh, les... les... Les gens des fraternités vont parler de un jour à la fois, 24 heures à la fois, une minute à la fois s'il le faut. Il euh, y a clairement un parallèle là-dedans. Absolument, parce que l'élan créatif qui est la force de vie, que tu peux appeler âme, que tu peux appeler source ou Dieu, peu importe ce que tu veux l'appeler, moi je pense à la force de vie qui est l'énergie qui fait grandir, qui fait, euh, qui fait pousser mes ongles. C'est la même énergie qui fait pousser tes ongles. C'est impersonnel à ce niveau-là. Là. Mm -hmm. Cette énergie-là, cette, cette pulsion de vie a besoin de euh, a besoin d'une respiration profonde et d'une attention qui n'est pas dans les pensées, qui est ailleurs. Donc, peut-être sur la respiration, peut-être sur les sensations du corps, euh, peut-être euh, au niveau du ventre, juste amener l'attention quelque part d'autre. Et ça, dans ce moment-là, tu es dans le présent, tu n'es pas ailleurs, tu n'es pas dans tes pensées, tu n'es pas dans le passé, tu n'es pas dans le futur, parce que le corps, au niveau des sensations, vit dans le présent. Et, et ça, tu y as accès seulement, moment par moment. Tu ne peux pas planifier euh, comment tu vas filer dans une heure, dans cinq heures, dans, dans, dans une journée, dans une semaine. Je pense que c'est ça on a de la misère à comprendre, c'est que la vie, c'est maintenant. Puis ce qui nous stresse, ce qui nous amène des worries, des concerns, c'est que on projette trop loin. On projette qui on est maintenant dans un, dans, dans un futur euh, qui qu'on sera, on sera plus la même personne quand on va arriver là. That's a... Crazy story, <rire> tu viens de me compter là, Anne. Vraiment. Je, 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 je m'attendais pas à ça. Tu sais, je, je prends soin puis je l'explique à tous mes invités puis je te l'ai expliqué aussi. Tu sais, je prends vraiment soin de, de m'assurer à la limite dans, dans, 
d'en savoir le moins possible sur l'histoire des gens. Mmh. Euh, pour certains, ça peut avoir l'air de la paresse, mais moi, c'est vraiment dans une, dans une intention puis dans une volonté de réagir à froid mmh. euh, à tout ce qui se passe dans ce que je vais apprendre à connaître, euh, comme dans ton cas, Anne. Mmh. Euh, Il y, y, y a une raison pour ça, c'est que je ne veux pas faker l'émotion. Quand tu me comptes que tu as des visions lors de... de que tu es aux portes de la mort puis que tu as des visions, forcément, le, le, le cartésien en moi fait « What? » Il y a quelque chose en moi qui est comme... Mais en même temps, je ne suis pas capable de comprendre cette expérience-là. Là. Je pense que c'est incompréhensible aussi. Euh, mais je suis capable de comprendre tout le reste. Je suis capable de comprendre que pris dans une émotion, pris dans une limitation d'émotion peut-être aussi ou dans une restriction d'émotion ou dans une restriction de savoir-être euh, les, les, les douleurs physiques ou le, la dépression, le burn-out ou peu importe oui. comment qu'on va appeler ça. Puis on, on le voit, euh, je suis capable de dire que euh, tous les toxicomanes actifs vont se dire dépressifs, vont se dire bipolaires, vont se dire bien des affaires. Je ne dis pas que un un peut aller sans l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont réellement dépressifs et bipolaires puis qui ont un exercice puis un travail à faire. Mais, mais dans le cas des, des, des toxicomanes actifs, euh, c est, c est, la, la dépression tout ça, il y a, il y a, un, il y a un autre travail sous-jacent. Il mmh. ne faut pas s'attaquer à la dépression. Là. Il faut s'attaquer à, à la toxicomanie, éventuellement s'attaquer à ce qui cause la toxicomanie. C'est ça, exactement. Euh, un peu comme tu le décris, c'est-à-dire que les douleurs physiques que tu ressentais il euh, y en a une portion là-dedans qu'on pouvait certainement parler des, des, des relents de l'accident que tu avais eu, mais derrière ça aussi se cachait euh, une douleur émotive, un, un bagage émotif qui pesait trop lourd sur ton corps. C'est ça. ça. On garde ça dans le corps, puis je pense que, tu sais, moi j'ai un ami qui a commencé à boire à l'âge de 13 ans quand ses parents se sont séparés. Ben, mm -hmm. ben, le corps là, a arrêté d'être créatif à ce moment-là. Là. C'est comme, après ça, tu as 30 ans et tu essaies d'arrêter de boire. Ben, c'est comme une espèce de train là, qui arrive vers toi et qui, qui veut t'anéantir ben oui. parce que ça fait 27 ans, pas 27 ans, mais 13 ans que, que tu as ignoré les émotions. Ils n'ont pas été processés, puis il n'y a pas eu de témoins. Puis ça, c'est gros parce que je pense que ce n'est pas nécessairement les traumas qui sont arrivés qui créent la dépression à l'âge adulte. C'est le fait qu'il n'y avait pas un témoin qui était capable d'être là dans toute sa sagesse ou sa, um, son amour ouais, puis... sa capacité d'être là pour te laisser expérimenter le spectre entier de, ton, de ta grosse émotion au moment que le trauma s'est passé. C'est Ce ironique parce qu'on va avoir entendu nos parents dire euh, Tu, tu, tu m'inquiètes tellement que tu me fais des ulcères. <rire> tu comprends? Il y a, y, a, y, a, y, a y a des expressions oui. euh, historiques qui témoignent de ça. Oui. Qui témoignent qu'il y a, y, a y a une cause à effet de le poids qu'on met sur les émotions puis l'impact que ça a sur notre physique. T'sais. 100 Je suis capable, moi, de dire là, que dans une beaucoup plus petite échelle, là, que si je suis dans une situation de stress, mon dos va barrer. Oui. 
Fait que moi, je te demanderais ton dos barre à quel niveau? En bas, au milieu, en haut? En bas. En bas. Puis c'est-tu plus bas. vers la droite ou la gauche? Euh, la gauche. La gauche. Donc, la gauche, c'est le côté de la mère. C'est le côté du féminin. Puis quand c'est dans le dos, c'est quelque chose qu'on a vraiment mis de côté. On ne veut pas le voir, c'est derrière nous. Donc, c'est vieux. Vieux, 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 vieux. Donc, quand on sent la sensation au niveau, pour toi, du bas du dos, du côté gauche, on amène notre attention et notre respiration là. Puis on y parle. Bonjour, mon beau, mon petit. On y parle comme si c'était un petit enfant qui a besoin d'être témoigné. Je te vois, je suis là pour toi. Dis-moi ce que tu as besoin. Donc, on parle aux cellules du corps avec cette compassion de mère ou de père qu'on aurait voulu avoir. On y parle comme ça. Puis, on l'amène vers l'avant. On imagine, on, on invite avec notre respiration profonde, on invite la sensation, le blocage à aller vers l'avant, vers l'abdomen, dans le ventre. Parce que quand il est là dans le ventre, là, on peut voir. Puis, on commence à avoir une une conscience, une image ou une, une insight, une idée de ce que ça peut être. Ouais. En attendant, je vois chez l'ostéo. Hein. <rire> Il fait des miracles. Mais oui, oui. Mais je comprends. Mais quand mais, mais, mais le, le trauma oui. original émotionnel. On laisse le corps expliquer les, les métaphores. Donc, côté gauche, la mère. Euh, le, bas, le bas du dos, c'est ton centre de sécurité. C'est ton centre. Est-ce oui. que je suis safe dans ma vie? Côté émotionnel, financier, tout ça. Puis, c'est aussi dans la description, comment tu décris. Est-ce que ça sert? Est-ce que c'est une barre? Est-ce que c'est un poids? Et, et souvent, dans la description, comment les gens vont décrire la douleur, c'est tout là. Toute l'histoire est, est, est dans la métaphore et dans les choix des mots. I'm not getting into that, man. On aurait encore une heure et demie à faire ensemble. <laughs> <laughs> I was about to say, I get locked. Plus, je oh, oh, no, I'm not getting I'm not going there. I'm not going there. <laughs> On commence pas ça. I'm not equipped. Yeah, like, mm, no, j'ai pas, pas les hameaux, j'ai pas les hameaux pour yeah. ça. Mais, mais écoute, c'est une histoire extraordinaire. Moi, j'adore, j'adore ça. J'ai toujours été extrêmement curieux. Je trouve que là-dedans se retrouve l'inexplicable en général. Puis évidemment, on, on peut mettre des mots pour expliquer, mais, mais il y a une portion là-dedans qui, pour moi, reste inexplicable. Mm. Euh, parce que c est, c est, si, on, si on allait consulter la médecine traditionnelle, si on allait consulter les méthodes, j'allais dire, cartésiennes, euh, traditionnelles qu'on connaît dans un cabinet ou un autre, j'ai nommé Astéo un peu à la blague, mais, mais effectivement, la, la, la mécanique physique va, va, va pouvoir compenser pour ça. Puis bon, on va toujours trouver des... des des explications dans, dans, dans le cartésien puis dans le, dans le, dans le concret. Mais euh, j'ai toujours été extrêmement curieux de, de tout le respect. D'ailleurs, les fondations même des fraternités qui m'ont permis d'être sobre euh, et abstinent plusieurs années plus tard vont parler de, de l'inspiration ou du guide d'une puissance supérieure à nous-mêmes, mm -hmm. qui nous rend la raison, qui nous donne, qui nous donne une raison de croire qu'il y a, y a comme un 
il y a une portion du chemin qui est un peu préécrite. Là. Ouais. Après ça, on a la, la responsabilité de la porter dans cette destination-là, mais, mais que, mais que il, il, les, les mots utilisés sont qu'une puissance supérieure à nous-mêmes puisse nous rendre la raison. Mmh. Donc, il y a quelque chose de, de l'au-delà qui, <rire> qui, qui, pour, pour certains, c'est très, euh, très space aussi. Là, mmh. euh, mais aussi, ce que ça fait, c'est que ça nous, ça nous décharge sachant qu'il y, y a quelque chose, il y a la vie, puis après ça, quand tu essaies d'identifier cette force-là, il ben, faut que tu ailles fouiller dans ton passé, puis tu as parlé tantôt de la naissance, moi, les, la naissance des enfants, de mes enfants, ça a été mon premier contact avec quelque chose qui était, c'était pas moi, dans la mesure où ce que je disais, that shit is ésotérique. Oui, oui, c'est ça. Puis tu oui, mais je pense que c'est important pour que les gens chassent, que, sachent que tu n'as pas besoin, savent, pardon, que tu n'as pas besoin d'avoir un accident de voiture ou un gros drame pour faire l'expérience de ce qui est derrière cette réalité-là qu'on voit derrière l'illusion, la source, Dieu, peu importe comment on veut l'appeler. C'est dans les yeux de son, de son enfant nouveau-né où c'est t'es à la plage, puis là, le, le, t'sais, ou t'es sur une montagne, puis le, le soleil se, se couche, puis il y a un moment où tu te sens qu'il y a quelque chose de plus grand que toi-même. Puis ça file tellement vrai, puis là, t'en parles à tes chums, puis c'est comme, bah, on get it, like, c'est comme... Puis là, on se doute, puis on se dit, ben voyons, c'était juste ça. Mais dans le moment, il n'y avait rien de plus puissant ou meaningful ou vrai. Oui. Puis je pense que c'est important qu'on qu amène la valeur à ces expériences subjectives-là. On est trop rapide à croire les autres à l'extérieur de nous, puis à ne pas croire l'expérience subjective qu'on a à l'intérieur. Puis ça roule. Tu sais, la, la, la vérité, c'est que ça... Ça va à une vitesse folle, tu sais. Fait que on, 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 on... c'est ça, tu sais, s'arrêter, tu sais, justement, on parlait de moment présent, on parlait de tout ça, mais ben, s'arrêter à ça, c'est un exercice presque essoufflant. Ouais. De dire, là, il faut que j'arrête de courir à ma vitesse de croisière, euh, tu sais, euh, super jet, là. faut que je stoppe puis je fasse, wow, tu sais, ouais. <rire> that's taking place right now, tu sais, c'est... Cette, cette espèce de, de, de dynamique-là, c'est une dynamique qui, 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 ça doit être un exercice conscient, euh, un peu forcé au départ. Il faut que tu te forces à arrêter. Il mm -hmm. faut que tu te forces à... Euh, mais c'est tellement... Je pense que les bénéfices de ça sont incroyables. T'sais. Oui, puis je pense que présentement, avec ce qui se passe avec la pandémie, c'est qu'on a été forcés, certains d'entre nous, pas tout le monde, il y en a qui sont encore plus occupés qu'ils étaient avant, mais certains d'entre nous se retrouvent avec un non-choix d'arrêt. Et, et oui. l'invitation à un éveil est incroyable présentement. Et on remarque moi, je sais que même moi, avec mon style de vie, que je pense qu'il est assez simple et très, beaucoup plus lent que c'était avant, hein, que euh, je ne m'apercevais pas à quel point je roulais. Là. Donc, quand tout mm -hmm. est arrêté, parce que la plupart de, mon, de ma business, c'est des ateliers en personne là, à travers le monde. Donc, ouais. ça, ça a tout arrêté. Et cet arrêt soudain 
me fait réaliser à quel point j'étais extrêmement fatiguée. Puis j'aurais pas eu accès à, à ce qu'il y a de l'autre côté, de la grande fatigue, si j'avais pas eu cette opportunité-là. Donc je pense qu'il y a une grande invitation à un éveil qu'on n'a jamais eu avant, parce qu'on ne serait jamais arrêté comme ça. On ne serait jamais arrêté comme ça. C'est un, un, un peu un catch-22 en ce moment. T'sais, pour certains, c'est un, une expérience euh, extrêmement euh, révélatrice. Mm -hmm. Pour d'autres aussi, c'est ben, peut-être que c'est à travers la révélation que ça devient comme un, un espèce de choc. Là, oh. euh, comme tu le dis toi-même, le constat que « Holy shit! »« je, je, I wasn't slow. » C'était pas un casual pace là, que j'avais. J'étais <rire> pas. J'étais pas. J'étais pas. C'est ça, je me laissais pas aller au gré du vent. Là, mon, mon agenda était tête. Puis. Euh, mm. Ouais. Je dois avouer que. La, la, après, on, a, on est arrivé, nous, ici au Québec, à 40 jours. Là, on est à notre 40e journée euh, de confinement et d'isolement. Euh, je dois avouer que ça nous fait amplement, même de façon exponentiellement plus apprécier et ça nous fera dans le futur plus apprécier encore le contact humain. Mmh. <rire> le, virtuel, le virtuel est formidable. Merci pour les technologies. J'aurais pas voulu que ça arrive il y a 20 ans. Mais malgré ça, je préférerais, Anne, que tu sois assise dans mon studio mmh. Et 40 jours plus tard, je suis capable de dire encore plus maintenant où est-ce que le, 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 le contact et l'énergie de l'autre, il n'y a rien qui remplace ça. T'sais. Zoom n'est pas capable de faire ça. Euh, c'est le fun parce que c'est mieux que... Imaginons que ça, ça aurait été il y, a, il y a 10 ou 15 ans, ça aurait été terrible. Mm -hmm. mais, mais oui, l'interaction, moi pour moi, l'interaction sociale, la... la forcément, il y, a, il, y a, il y a un aspect de la routine qui est non seulement rassurant, puis c'est pas juste pour se, se distraire, là. Tu sais, quand je dis ça, c'est vraiment que il y a, a là-dedans, tu sais, tout un... Il y, a, il y a de quoi de réconfortant aussi dans cette routine-là. Fait que là, on casse ça. Fait que là, on est obligé de se revirer puis de dire, OK, qu'est-ce qui, qu qui m'allume ou qu'est-ce qui me... Tu sais, profondément, qu'est-ce qui me, me fait du bien, tu sais. oui, mais En tout pense, cas, certainement... Oui, que la, je pense que c'est l'essentiel qui reste... Quand, quand, toutes ouais. les, quand la liberté nous est enlevée, hein, puis on ne peut pas se distraire avec ce qu'on avec qu'est-ce qu'on se distrayait avant, c'est l'essence, c'est l'essence. Qu'est-ce qui reste quand tout est enlevé? C'est l'essence de qui on est. Absolument. Mmh. En tout cas, Anne, merci énormément de ton temps. Euh, je, je, je répète souvent la même chose. J'ai commencé ce projet-là le 4 avril 2019. J'arrive à, je pense que tu vas être ma 86e euh, enregistrement. Euh, donc, 86, au moins, être humain avec qui je me suis assis. Euh, mais, tu sais, à la base, je suis un parfait inconnu pour la majorité de ces gens-là. <rire> tu sais. euh, et, et, et je lance l'invitation à venir s'asseoir avec moi. Euh, tu as une espèce de nobody South Shore Montreal qui, qui, qui dit... Euh, « Hey, it's called cold turkey, that's funny. » Puis j'invite les gens, puis je, je, je grandis énormément dans ces rencontres-là. Et euh, 
bien égoïstement, je dirais que ça, ça nourrit d'abord ma, ma curiosité, ma soif de justement de, de devenir quelqu'un de plus grand dans mmh. ma vie. Euh, puis ensuite, je le partage avec les gens qui écoutent. Mmh. Mais, mais au départ, je, je, je sous-estimais le, le bien que ça me faisait de, de m'asseoir avec des gens comme mmh. toi, Anne. Fait que, euh, puis je le dis à toutes les fois, on dirait que je suis rempli énormément de gratitude et d'humilité de ce projet-là. C'est plus grand que moi, évidemment, quand il y a presque 100 personnes par épisode qui écoutent puis, qui, puis que je reçois des, gens, des, des messages de gens qui me disent le bien que ça leur fait. C'est certainement plus grand que moi. T'sais. Puis si la croissance est. est, 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 est c'est que je, je suis tellement pointu et niché qu'évidemment, ça va prendre le temps que ça prendra à croître à, 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 à des échelles plus grandes. Mais, mais déjà là, de savoir que sans être humain unique qui écoute chaque épisode, c'est. J'ai pas ça sans ami Anne. Je peux te confirmer oui. ça. <rire> <rire> fait que je peux pas dire c'est ma famille. Là. Ça, ça se peut pas. Fait que. <rire> Fait que, et, que, et le fait que tu es accepté, ben, tu c'est ça. Tu fais partie de cette, de cette espèce de grande famille-là de gens qui ont accepté de participer. Puis euh, je suis extrêmement reconnaissant de, 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 que tu es accepté. Ben, ça me fait vraiment grand plaisir. J'ai adoré notre, notre conversation à soir. Puis merci beaucoup, Alex, de m'avoir sur le, sur le podcast. Puis je devrais mentionner que mon livre est en français aussi. Et, et c'est ma dernière question, Anne. On te trouve où? <rire> euh, D'abord, quel est le nom de ton livre? Euh, Est-ce que, est -ce que es, ta présence sur les réseaux sociaux, les gens vont te trouver comment? Euh, c'est ça. C'est à la fin comme ça que je te, je te... Puis de toute façon, je tiens à dire aux gens que à toutes les fois que j'ai cette conversation-là, il y en a qui sont peut-être en panique, ils cherchent un papier et un crayon, puis tout, sachez que dans la description du podcast, vous allez retrouver toutes les informations que Anne va, va me faire suivre euh, pour trouver le bouquin, pour trouver euh, les, sites, les sites des différents réseaux sociaux qu'elle va mentionner en ce moment. Puis, euh, donc, inquiétez-vous pas. Fait que, oui, Anne, comment qu'on trouve? <rire> Mon site web, c'est annebirubé.com. Puis, je suis surtout sur Facebook et sur Instagram. Donc, Anne Birubé sur, euh, sur Instagram, puis Anne Birubé Author sur euh, Facebook. Puis, euh, mon livre en anglais, c'est « Be, Feel, Think, Do, a Memoire ». Et en français, c'est « Sois, Ressent, Pense, Agis ». Donc, c'est cette idée vraiment de renverser l'ordre dans lequel on engage notre moment par moment au lieu d'agir et penser en premier, de laisser l'être être, ressentir et, et euh, les pensées et les actions vont devenir spontanées à partir de cette de notre temple intérieur. Donc, soit récent pensagie en français. Donc, comme j'ai dit, dans la description de l'épisode, si vous, si vous regardez, vous allez retrouver tous les liens pour vous procurer le livre et trouver Anne sur les différents réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook. Encore une fois, merci énormément de ton temps, Anne. Vraiment, vraiment apprécié. Puis, euh, quand on garde contact, j'ai vraiment... Puis, quand tu seras en visite au Québec, ben tu passeras à mon studio quand on aura le droit de le faire. <rire> Puis, euh, on enregistrera peut-être la suite de, de tes aventures et des différentes conférences que tu présentes. Ouais. Merci, merci beaucoup. Merci à toi, Alex. Bye. Salut. 